0: 很多朋友对经济感兴趣，喜欢去看一些国内所谓经济学家们的言论，但这些经济学家的观点往往云里雾里，你可能听了半天也没搞懂什么意思。至于他们的著作，如果你仔细推敲下来，就会发现价值微乎其微。所以，我的个人观点，你不读现在流行的所谓经济学家们的著作是一件好事，可以避免大脑被污染。我向大家推荐一本书，《枪炮、病毒与钢铁：人类社会的命运》。它是一本用自然科学思维来研究人类社会历史和命运的书。这本书可以让你更好地理解人类社会的变迁。我曾经读过无数遍，每次我拿起这本书，都为作者独特的多学科思维模式所震撼，也为人类社会的历史命运选择而唏嘘不已。这本书的作者，美国人贾雷德·戴蒙德，是一位拥有多学科思维模式的学者。他既是演化生物学家，又是地理学家和人类学家。他最初的主要兴趣是研究鸟类，曾花了大量时间在南太平洋西部的岛国巴布亚新几内亚丛林里观察鸟类。他在与新几内亚的一位政治家聊天的时候，对方向他提出这样一个问题：为什么世界上财富和权力的分配是现在这个样子，而不是某种别的方式呢？他用二十五年的时间思考这一问题，并从历史、生物学、地理学等多学科的角度进行了回答，写下了这本《枪炮、病毒与钢铁：人类社会的命运》。五百年前的十六世纪，称得上是人类历史上的一次分水岭。戴蒙多为我们讲述了历史上的一个戏剧性的时刻： 1532年11月16日，西班牙征服者弗朗西斯科·皮萨罗与印加帝国皇帝阿达瓦尔帕的一次相遇。最终，西班牙人以区区169人战胜了印加帝国八万军队，俘虏了印加皇帝阿达瓦尔帕。戴蒙德引用这一案例告诉我们，这件事情的背后是欧洲人向新大陆移民，而不是美洲土著向欧洲移民的原因。西班牙人皮萨罗成功的直接原因包括以枪炮、钢铁武器和马匹为基础的军事技术、欧亚大陆的传染性流行病、欧洲的航海技术、欧洲国家集中统一的。行政组织和文字，这也是这本书书名的由来。今天我不想太多的重复戴蒙德书中的这些观点，我想到的是，既然人类社会的命运选择有一些演化的模式，那么这些模式会给今天的我们提供什么警示和教训呢？粮食的生产是枪炮、病毒、病菌和钢铁发展的一个先决条件，是定居生活的根本。因为定居生活，人们才能储藏粮食。我想说的是，粮食这个问题，今天仍旧值得我们特别关注。这个问题依旧是中国人面临的最大挑战之一。因为中国人口众多，现实的严峻情况是，种粮食的人越来越少，爱惜和珍惜粮食的人也呈现越来越少的倾向。那我们以后的粮食从哪里来呢？靠进口还是靠科学技术？读了戴蒙德的书，你会知道，选择种地还是不种地，也曾经是一个艰难的抉择。我们的祖先选择了种地，粮食其实也是我们的祖先一步步摸索、慢慢驯化植物和动物才有的。我们的文化几乎都是建立在这个基础上的。粮食不是现代的年轻人认为的人一生下来就有的。病菌是怎么来的呢？戴蒙德认为，人类的各种各样的疾病。是在有许多适于驯化的动植物物种的地区演化的。这一部分是由于生产出的农作物和饲养的牲畜帮助养活了，使流行疾病得以保持的人口稠密的社会。一部分是由于这些疾病是从驯化的动物身上的病菌演化而来。人类驯养动物的人。是新演化出来的病菌的第一个受害者，而这些人接着又逐步形成了对这些新疾病的强大的抵抗力。当这些有部分免疫力的人与以以前从来没有接触过这些病菌的人接触时，流行病却产生了。百分之九十九的以前没有接触过这种病菌的人因之而丧命。为什么美洲16世纪的被征服与病菌有很大关系？因为地理的原因，美洲印第安人当时居住的环境中，驯养动物太少，还没有天花、麻疹和流行性感冒这类传染病，他们也还没有对病毒的出现做好准备，所以大量的人死于这些流行性传染病。病菌与人类生存的演化模式给我们什么警示呢？人类疾病源自动物这一问题是构成人类历史最广泛模式的潜在原因，也是构成今天人类健康的某些最重要问题的潜在原因。我们能想到的就是要保持不被病菌侵犯，吃素确实有一定的科学道理。既然病菌是因为人类在驯养动物的过程中而形成的。那病菌的来源与动物密切相关，保持吃素的习惯，可以说远离了病菌。当然，如果你没有对病菌的免疫力，那恐怕也不行。这让我想起了富兰克林的智慧：当流流行性疾病肆虐的时候，可以吃点肉。这样的智慧似乎还挺有科学道理的。关于枪炮这个话题，似乎不用讲很多了。历史上，我们的祖先正是因为抛弃了远洋船只、抛弃了枪炮，而一次次陷入封闭的怪圈，导致了落后和挨打。在戴蒙德看来，并不只是中国发生过放弃强大技术的情况，由于地理位置和文化的原因，很多社会都曾无可救药地保守、内向和敌视变革。但技术具有自我催化的作用。当你使用了一种技术，接下去会产生正向刺激作用，技术对社会进步的影响会急剧放大。这意味着，如果你错过一项关键技术，很可能就会错过很多。历史的教训已经数不胜数，这些教训无非提醒我们：封闭是没有出路的，需要是发明之母。让市场激发中国人的创造力，让开放开阔的中国人的视野学习到更先进的技术，历史的悲剧才不会再重现。我还想说的一点就是文字。说实在的，文字的巨大影响力常常被我们忽视。戴蒙多认为，文字同武器、病菌和集中统一的行政组织并驾齐驱。成为一种现代政府手段。今天我们的小孩上学，他们往往习惯背诵一些文字，似乎这些文字生来就在那儿，其实不是那么一回事。这些文字是我们的祖先一步一步积累、长期演化的结果。我现在觉得能把这些文字的起源讲清楚，是一种最好的文化教育。可惜能这样讲清楚的人现在不多。无论如 何， 戴蒙德的观点还不至于让我们对未来太悲观。中国的地理位置恰恰也处在欧亚大陆主轴线上。这本书提 到， 与美洲和非洲大陆轴线相 比， 人类财富和权力的命运选择围绕着欧亚大陆主轴线方向展开。在漫长的历史演化 中， 这根轴线影响了作物和牲口的传播。也影响了文字、车轮和其他发明的传播速度。中国会如很多人乐观预言的那样，在现代社会重新实现伟大复兴吗？成功不是靠单一的因素。对大多数重大的事情来说，成功实际上需要避免许多个别的可能的失败原因。如果我们放弃历史上的封闭心态和自高自大，拥抱科学和民主，拥抱市场经济，或许伟大复兴才不至于仅仅是梦想。戴蒙德最近接受采访时提醒我们，要多借鉴传统智慧，比如跟别人讲话时不要讲到一半停下来看手机，比如正确的评估风险，把注意力放在日常的危险上，比如开车的风险、摔倒跌断腿的风险。他还建议。采取健康的饮食，并且保持运动，还有给老年人一个满意的居住环境，并且找到让他们继续发挥价值的办法，把孩子养育成自信并且能够做出独立选择的人。这里是 FM 7 4 3 9 6尊鱼派，感谢你的收听。